0: Voy a ir directo a ti, voy a mirarte a los ojos, no te voy a mentir Y como dos niños chicos te pediré salir Esperando un sí, esperando un kiss Y es que me encantas tanto Si me mira mientras canto Se me pone cara tonto Niña, tú me tienes loco Y es que me gusta no sé
1: cuánto go, 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 say, ¿tú cómo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos Esto es Tono Deportivo Buenos días, buenas tardes, buenas noches Dependiendo del lugar La hora, el país el momento que usted saca para escucharnos. ¿Sabe? En un país como Colombia, que es polarizado por la lucha de poderes políticos, encarnizado por lo que diga uno u otro, hay algo que nos salva, hay algo que nos une. La selección nacional, sea de fútbol, sea de baloncesto, sea de voleibol, sea el atletismo. Pero es increíble cómo este grupo de personas vestidas de amarillo, azul y rojo nos hacen olvidar de todo lo que nos angustia, de lo que nos saca de quicio. Y la verdad es que esta es otra manera, otra muestra de que el fútbol, el deporte en general, hace mucho de joder de ser solamente deporte. Al parecer, lo único que nos mantiene al margen de las frustraciones por estas épocas es el deporte. En este caso, bueno, aunque aquí nos genera bastantes frustraciones, la selección de rueda y sus muchachos. En medio de todo nos mantienen cuerdos, y la lista de los convocados y tener a Falcao nos llega a desvelar y nos llega a interesar inclusive más que el futuro político del país. Increíblemente pareciera que la selección fuera algo diferente, es como si no se perdiera nunca con ella. La selección del deporte que sea, pero que sea de Colombia, es más fuerte que las angustias que llevamos dentro, le gana los miedos que tenemos, en muchos casos, cuando existe la decepción, por ejemplo la decepción amorosa, un gol de Falcao se vuelve la cura para los corazones rotos. Es la razón para mirar hacia adelante cuando la tormenta no para, cuando nos va mal en el trabajo, cuando el dinero no alcanza. La selección, y no hablo de la de fútbol solamente, hablo de la de todos los deportes, es un alivio en medio de una mala semana. Cuando hay partidos, las calles se llenan de camisetas amarillas, desaparece la intolerancia y todos somos amigos, hermanos. Cuando juega la selección, quien era un enemigo se vuelve un amigo. Y la verdad es que no existen diferencias cuando viendo un partido se grita un gol. Yo me abrazo con el de al lado, sin importar por quién va a votar, si es azul, rojo o verde. Cuando participa Colombia en algo, las empresas paran, los bancos permanecen solos, las calles están vacías. Y pareciese que todos se hubieran ido porque está jugando Colombia. Si ganan, ganamos todos y las avenidas se vuelven un bar de alegría. No se ve la hora de volver a la oficina, no a trabajar, sino a comentar el partido, lo que ha sucedido. En cambio, si perdemos, la decepción es grandísima. La tristeza mayúscula, ni hablar de volver a la oficina. El día después es algo que no se quiere vivir cuando se pierde. Eso sí, está claro que estaremos listos. Sí, siempre estamos listos para el siguiente encuentro, para el siguiente partido, para el siguiente evento, para los siguientes olímpicos, con la fe puesta. Hoy tenemos la fe puesta en el 9, en el 20 que seguramente jugará con el 10, en el 1, en el 2, en el 3. La selección Colombia... Es, sin lugar a dudas, un refugio para los que viven en Bogotá o los que sobreviven en Caloto. Es la revancha de quienes lo perdieron todo. Es la fuerza de los que están en un hospital y esperan gritar a rabiar un gol. Es la sonrisa de los niños, el abrazo de padres y abuelos. Es nuestra garantía de triunfo, de grandeza, de reivindicación. Nos ponemos la camiseta de la selección y nos sentimos campeones. Y si así nos sentimos afuera, ojalá ellos, allá adentro, allá en La Paz, allá en Bolivia, también se sientan así. Bienvenidos, esto es Tono Deportivo, hoy juega la selección. En Tono Deportivo, voleibol. El voleibol sigue siendo protagonista en tono deportivo. Desgraciadamente no nos ha ido tan bien como mereceríamos ni como quisiéramos. Don Santiago Villarraga, ¿cómo le fue a la selección Colombia de mayores que está en Brasilia?
2: Alejandro, cordial saludo para usted, para todos mis compañeros y los millones de oyentes de tono deportivo. Y lastimosamente fue un debut muy amargo para la selección Colombia, teniendo en cuenta de que perdió 3-0 contra la selección de Argentina, de voleibol, que vale recordar que fue medalla de bronce en los pasados Juegos Olímpicos. Lastimosamente, los tres se fueron, bueno, más, más bien el primero fue el más disputado, que quedó 25-20, mientras que los otros dos, eh, no, es, no es por desmeritar a la Selección Colombia, pero no fueron tan desgastantes para el equipo gaucho, teniendo en cuenta que quedó 25-19 y 25-17. Vale recordar que este suramericano va del primero al 5 de septiembre y la próxima salida de la selección va a ser el día de hoy a las 5 de la tarde hora colombiana frente a la selección de Brasil, que vale recordar también que es diploma olímpico, que también lo consiguió en las pasadas justas
1: en Tokio. Fácil, mejor dicho, no va a ser. Don Santiago, eh, me dicen que no están jugando algunas de las grandes estrellas, que es un equipo bastante joven usted que estuvo apreciando el partido lo estuvo viendo eh, se nota de repente un poco la inexperiencia de algunos de los jugadores
2: pues Alejandro mire que, que sí pues teniendo en cuenta lo que es el suramericano que se vivió acá eh, el preolímpico perdón el tema es que en esta selección se ve que les falta más como cancha más colectivo porque en esos bloqueos en esos eh, golpes que hacía la selección de Argentina se perdían mucho las posiciones y de hecho la mayoría de los puntos de la selección argentina fue que eh, los bloqueos lo hacían mal y la pelota quedaba rebotando y pues obviamente quedaban así y sobre todo la desconcentración no sé qué está pasando entre la selección de Colombia de voleibol pero la concentración en este partido fue importante, lo que les digo el primer set fue el que más desgastó a la selección de Argentina, mientras que el segundo, la selección Colombia fue decayendo eh, en algún momento, en el tercer set se decía que podía alcanzar porque estaba a punto, estaba a dos puntos de, de alcanzarlo y se podía remontar. Pero errores individuales hicieron que pues Argentina siguiera derecho y la selección no tuviera esa posibilidad. Obviamente se nota que no, no están muy contentos, ese colectivo eh, no, no está feliz y toca mirar lo que se viene, porque vale recordar que esto de, este suramericano da cupo para el Mundial de Rusia del próximo año y solo le da cupo a los finalistas.
1: Bueno, nos repite por favor contra quién juega Colombia. Juega Hora contra Ahora y por Brasil dónde lo puede ver. 5. Eso, todo, todo, toda la información.
2: Exacto, juega contra Brasil el día de hoy a las 5 de la tarde y puede ver este partido por el canal Winnespor Normal.
1: Muy bien. Seguimos en tono deportivo. En tono deportivo. Tenis. Se le acabó la gasolina a María Camila Osorio. Se despidió del US Open. La tenista colombiana cayó ante la número 21 del mundo, como era de esperarse. Osorio quedó eliminada tras caer ante Ons Javor, con parciales 6-0 y 6-1 en un partido que tuvo una duración de apenas 52 minutos. Javor, actual número 21 del mundo, superó sin mucho esfuerzo a la colombiana. Recordemos que Osorio venía de vencer en primera ronda a Ivana Jorovic, número 325 del mundo. Ons Jabor es la tenista tunecina que más lejos ha llegado en un Grand slam. En 2020 alcanzó los cuartos de final en el Australian Open y está haciendo una buena carrera en el US Open. La imagen con la que nos quedamos es el abrazo entre la tunecina y la colombiana al finalizar el partido, en donde sí, le demuestra su respeto y admiración a la colombiana independientemente del resultado adverso.
0: En tono deportivo, ciclismo.
1: Yo conozco su cara y
2: conozco su alma Que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear, no se queda en su cama,
1: se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido muy Y con este temazo, este temón de Carlos Vives, que se llama El orgullo de mi patria, empezamos a hablar del ciclismo. Egan Bernal se volvió el orgullo de la patria, sí, porque viendo que el voleibol perdía, que María Camila no alcanzaba. Egan decidió darle una alegría al país y aunque la alegría no se ve consumada en un triunfo, sí en el esfuerzo, en la gallardía, en la valentía que tuvo el nacido en Zipaquirá para poderse montar en su caballito de acero y ante una gran montaña, ante un gran pero gran desafío, poner de punta los pelos de cada uno de los que lo estaban viendo. Omar Pachón, ¿cómo le va? Buenos días, ¿qué pasó con Egan
0: Bernal? Alejandro, muy buenos días, buenos días a todos los oyentes, a Santiago y a todos mis compañeros de Tono Deportivo. Eh, sí, ayer Egan Bernal eh, intentó algo epopélico, algo que de pronto hubiese resultado estúpido para algunos. Atacar a 60 kilómetros de la meta la verdad es algo bastante difícil y poco común hoy en día y sobre todo en esta carrera que ha sido de tanto respeto entre los, los líderes, el único que salió al paso de él fue primos Roglic, eh, que se mantuvo detrás de Egan en el descenso de ese penúltimo puerto de montaña y ya en el ascenso a Lagos de Covadonga, eh, empezaron los dos como a trabar juntos, ya faltando 7 kilómetros exactamente, Egan eh, pues yo creo que intentó mantener su paso y Roglic aumentó la cadencia, se fue en solitario y... Y la verdad le sacó una gran diferencia al resto de favoritos, que de hecho era el grupo perseguidor que a la postre terminaría alcanzando a Egan Bernal ya como a dos kilómetros de llegar a la meta. Donde venía Miguel Ángel López, Enrique Mas, eh, Adam Yates, Jack hike Gino Mader y Seb Cus. Y ellos pues eh, trataron de tener unos ataques pequeños, Miguel Ángel lo intentó en su momento, pero puede que o por estrategia o por piernas no alcanzaron. Y la verdad es que el gran vencedor fue Primus Roglic, que queda ya como líder aumenta su ventaja detrás de, mejor por delante de, de Enric Max, a 2 minutos 22, esperando que hoy la etapa de montaña, pues, eh, defina algunas otras cosas, pero ya, pues, la carrera parece prácticamente decantada, el que era líder hasta el momento, Ott Christian Eiken, el noruego del de Intermarché, pues, tuvo ese, ese día malo, era evidente que, pues, no iba a aguantar el paso de los duros, y terminó entregando la camiseta, y ya a la postre, pues eh, Egan Bernal se mantiene como el líder de los jóvenes, eh, no de pronto recibió el rédito que se merecía ese ataque que hizo, eh, él quería ir por la tapa, después lo manifestó, que se sentía bien, que sentía que era su día, pero, pero pues no, no, le, no le alcanzó, ya la etapa de hoy también será de alta montaña, termina en un puerto inédito en la Vuelta a España, que nunca ha estado... Eh, como meta dentro de la carrera de categoría especial son 14, 14 kilómetros al 9.8% y que decantará muchas cosas, será de hecho más importante eh, en, en cuanto a la definición de ese top 3 que quede, ya sea el podio o eh, ver en qué condición queda Gambernal y ya pues para la etapa llana del viernes, el sábado un poco más de montaña y el domingo ya cerrar con la contrarreloj individual.
1: En tono deportivo, fútbol. Hablamos de fútbol en tono deportivo, nos ponemos en modo Selección Colombia a partir de este momento. Los siguientes 15 minutos tendrá usted toda la información de la Selección Colombia, porque Santiago Villarraga no podrá estar presente en La Paz, pero es como si lo estuviera. Él ha estado siguiendo paso a paso, obvio, en la medida de lo posible, a la Selección Colombia en Santa Cruz. Ha estado allí con ellos, no de manera presencial, pero sí de manera virtual. Sabe cada uno de los pasos que le han dicho a los jugadores. Y nos empezamos a decantar por lo que sería una posible lista titular para el partido de esta tarde, 3 de la tarde, en La Paz. En el estadio Hernando Siles de La Paz en donde sin lugar a dudas Colombia los últimos ocho años ha tenido buenos resultados. Ustedes se preguntan, sí, el tema de la altura es complicado y hay quienes están criticando a Reinaldo Rueda por haberse llevado a los jugadores hasta Santa Cruz y no llevarlos a prepararse a la paz. Rueda debió haberle preguntado, por ejemplo, a Peckerman o al mismo Leonel Álvarez cómo hicieron en su momento para preparar este partido. Pero pues cada técnico tiene lo suyo, cada técnico va a morir en lo suyo y nosotros, como les dije al comienzo, tenemos que de una u otra manera apoyarlos. Don Santiago, ¿qué ha pasado con la selección?
2: Alejandro, pues precisamente ya todo está listo para el partido en La Paz entre Bolivia y la selección colombiana de fútbol. Reinaldo Rueda el día de ayer dio algunas pistas previo a este partido, dio como la explicación del tema de no llegar a La Paz directamente y es como lo, lo veníamos diciendo anteriormente es el tema de altura la altura es muy complicada aunque uno no los crean para los deportistas sobre todo porque no han tenido sobre todo los de Europa una competencia eh, importante han tenido dos tres partidos también dio, dio algunas señales de lo que va a ser la nómina titular frente a este partido con muy pocas novedades eh, todo parece indicar que sí va a utilizar los hombres de altura Porque han tenido eh, competencia Porque están acostumbrados a ese tipo de partidos Y el segundo tiempo puede ser un, un segundo tiempo Donde eh, Colombia tenga más la pelota Ojo, es importante Es muy importante los primeros 20 minutos del primer tiempo que ese es, ese es el tiempo donde la selección de Bolivia Sale a atacar, a ahogar y a presionar al rival Esos minutos son más importantes hay que aprovechar los espacios que pueda dar la selección de Bolivia en esos tiempos y también estar muy seguros atrás. Alejandro, cuando usted quiera, le doy la posible nómina titular de la selección Colombia.
1: A ver, quiero escuchar primero a Omar Pachón que me diga el qué nómina cree que puede ser. Omar.
0: Alejandro, pues yo creo que mañana reinaldo Rueda va a poner a David Ospina, jugar con... Pero mañana en,
1: qué entrena... en el entrenamiento seguramente, porque ya el partido ya es hoy. Ya después del partido, sí, porque... Sí,
0: claro jugará yo creo que esta noche con Andrés Román en la lateral Le derecha, David Ospina, Davidson Sánchez, Oscar Murillo, yo pondría Jairo Moreno, pero yo, yo pienso que él va a poner a, a William Tecillo en el centro del campo, creo yo que va a poner a Wilmar Barrios, no hay otro ahí, junto a Alex Mejía, por lo que lo conoce, ya lleva su proceso de atlético nacional y es un jugador pues, que está entrenando en altura con Independiente Santa Fe, eh, Juan Guillermo Cuadrado y Luis Díaz por un lado y adelante Borré y yo creo que va a poner a Falcao
1: Bueno Don Santiago, de acuerdo a la información que le han dado a usted a lo que ha podido investigar a las llamadas que ha hecho a los mensajes que ha recibido ¿Cómo jugaría la Selección Colombia esta tarde en La Paz?
2: Mire, este sería el posible 11 titular de la Selección Colombia David Ospina en el arco el señor Jairo Moreno por la lateral izquierda, Davidson Sánchez con Oscar Murillo, Andrés Felipe Román, más adelante Wilmar Barrios, Alexander Mejía y Gustavo Cuellar. Y un poquito más adelante, Juan Guillermo Cuadrado, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja.
1: A ver, esto. Vamos despacito. El arquero Ospina sí. está claro. David Ospina. Meret sí. se lesionó, ¿no? Entonces seguramente Ospina tendrá oportunidad de tomar la titularidad, al menos por unos partidos en el Napoli. Dice usted, cuatro defensas Román por la derecha, Murillo en el centro Con Sánchez y Jairo ¿Cómo estaría parada claro, la línea de volantes? La de volantes
2: iría Wilmar Barrios, Alexander Mejía Y Gustavo Cuella. ¿Tres volantes de contención? Sí, eso es lo que En la última práctica Así Se vio en la selección colombiana Santiago
0: va a defender mañana en Bolivia
2: No, yo no yo no, eso es lo que me han contado a mí No, pero, eso es lo que me han a ver, contado ¿Y si, era uno posible? Tiene,
1: si uno tiene a Mejía y tiene a Barrios le puede dar un poco más de libertad a Cuellar, ¿no? que es un hombre que puede sacar un poco más el equipo
0: pero en La Paz él no, no corre casi nada, por no, no pero, decir no, pero, nada. a ver,
1: es que esto fue lo que vio Santiago en la, última, en la última práctica ¿cómo sigue ahí el equipo Santiago? iría Cuadrado, Luis Díaz y Miguel Ángel Borja Esto creo que no nos sorprende a ninguno. De pronto lo de Borja, ahí está la pregunta, ¿no? Porque llamó a cinco nueves, habría que ver cómo va a plantear el partido.
0: Sí,
2: ah. es que es, es lo que yo les, les trato de decir y lo que Reinaldo eh, dio a entender en la rueda de prensa. Debe controlar y poner condiciones. No le puede dar la pelota a Bolivia teniendo en cuenta de que, pues, si, le, si se le da la pelota al equipo boliviano, va a va a ahogar a, la, a los jugadores de la selección. Es por eso que eh, en esos primeros 20 minutos es importante tener, para mí y para Reinaldo, es importante tener jugadores de contención,
1: porque esos 20 minutos van a ser importantes de lo que vaya a pasar. Venga, pero ¿sabe si... qué me preocupa, Inés? Estoy con Omar. Tenemos quien quite la pelota, pero no quien la maneje. Porque Mejía se la pasa a Barrios, Barrios se la pasa a Cuellar, y Cuellar se puede sacar uno, hasta dos. Pero hasta ahí, porque si bien tenemos a Cuadrado, que es una bala por un lado, a Díaz, que es una bala por el otro, no hay quien arme.
2: Sí, pero ahí está la, el tema del segundo tiempo. Porque la idea es que en el segundo tiempo, ya con un poco de desgaste los jugadores bolivianos, tenga, eh, ingresen jugadores para generar un poco más de opciones. Porque es que también se estaba contemplando y se hizo en algunos entrenamientos la inclusión de Luis Fernando, de Juan Fernando Quintero, perdón. Pero eh, a Reinaldo sí o sí le toca primero pensar en esos primeros 45 minutos. Y vale recordar que la selección Colombia ha ganado los últimos dos partidos en Bolivia en los últimos minutos. Ya cuando el Bo Bolivia está eh, definitivamente en el arco de... de de Colombia y ellos aprovechan contragolpe. hay que tener mucho cuidado con eso pero, y es importante. No,
0: no, a, Alejandro, yo creo que Santiago eh, no está analizando que ir a jugar a La Paz para tener el balón es suicidarse, porque evidentemente usted teniendo la pelota deja de ser el que más corre, pero igual tiene que correr, tiene que buscar espacios, desmarcarse y el Hernando Siles es un estadio muy complicado y pesado y para ponerse a sostener la pelota, la verdad no, a Colombia le ha funcionado, y si ustedes han visto, cuando hemos ganado, es a punta de contragolpe, con Dorlan Pavón, Marlos Moreno, es otro estilo de juego, y pese a que Bolivia es un equipo demasiado inferior, en La Paz no hay que ponerse a controlar la pelota, transiciones rápidas, devuelva, recupere y tenga, sostenga, evidentemente, y es un, un aspecto importante que yo, yo siento que Colombia muchas veces ha ignorado, y es la media distancia, esos balones que los inflan, si no estoy más eh, con nitrógeno en La Paz parecen balones de hule y los disparos de larga distancia son unos misiles, pero también eso hay que aprovecharlo mire, a nuestro favor y disparar desde afuera.
2: Mire, algo que dice Omar y, y se, se le preguntó en la rueda de prensa es el tema de Juan Fernando Quintero, teniendo en cuenta que pues eh, él tiene una buena pegada, es como el único jugador que puede hacer ese tipo de jugadas y él dice que no hay que apresurarse. ...lo que dice Omar es cierto... ...y es por eso la inclusión de Andrés Felipe Román... ...y de Jairo Moreno... ...ojo, les repito, esto es una posible titular... ...no es la confirmada... ...en cualquier momento puede hacer cambio ...eso es lo que eh, yo he podido averiguar... ...y el tema es que... ...con Jairo Moreno no le dan tanta salida... ...y si vemos el trabajo que ha hecho Andrés Felipe Román... ...en Millonarios... ...es un lateral que da mucha salida... ...y es importante... ...teniendo a cuadrado y... O sea, ...con esa dupla que se podría armar por la, por la banda derecha... Sería importante, pero lo que dice Omar es muy cierto. Si se, si se tiene la pelota, se, se tendrá que correr, pero no tanto si se la damos a Bolivia.
0: No, y perdón, y que Román en la altura juega como si estuviera en Barranquilla. Es el jugador que para mí tiene más y mejor despliegue físico en La Paz, en cualquier altura, y pues eso se demuestra aquí en Bogotá.
1: Pero espérese ahí, paren ahí los dos. Yo entiendo que ahí claramente un, se decantan por el señor Andrés Román, lo llaman de la selección más que merecido, un jugador destacado de la liga colombiana, que enfrentándose a los bolivianos seguramente podrá destacar aún más. Pero una cosa es los 2.550, 2.600 de Bogotá y otro los más de 3.000 metros de altura que hay en Bolivia. Y a ver, sí, 400 metros, 500 metros, pero suben a Montserrat y se les nota. Cuando van a Pasto, les cuesta. Ojo aquí, es que estamos todos muy emocionados por la superioridad en papel que hay sobre la selección boliviana, hay emoción de parte de algunos hinchas o seguidores o grupo de aplausos que tiene Andrés Román pero hay que tener en cuenta porque Andrés Román no juega solo, juega con 10 más y no creo que vaya a volar como vuela en Barranquilla. O sea, hay que tener en cuenta que el Hernando Siles no es allí nomás, no es en Fontibón, no es en Chía, no es en Cota, no es ni siquiera en Pasto. Allá sí que están cerquita de las estrellas, hay que tener cuidado con eso, no hay que ser... No hay que hilar tan delgado ni hay que cometer esas ligerezas.
0: No, a, a, sí, yo, yo estoy de acuerdo en un pedazo con usted, Alejandro, pero le puedo asegurar, mañana Andrés Felipe Román no va a necesitar oxígeno ni en el entretiempo ni después del partido, se lo aseguro. Bueno,
2: no igual. Pero es que, es que... No, es que hay que tener en cuenta lo que dijo Omar anteriormente y es el tema de transiciones rápidas. Y Andrés Felipe Román hace de en millonarios eh, antes de que se fuera a Boca, lo hacía, después de que llegó lo vuelve a hacer, y es lo que, de una u otra manera, que se puede aprovechar la velocidad, obvio, yo no le voy a decir a Andrés Felipe Román, ni estoy diciendo que van a correr los 90 minutos, y no se le haga raro que solo le digan los primeros 45, pero esos espacios que va, que va a dar la selección de Bolivia, en esos primeros 20 minutos, lo puede aprovechar muy bien Andrés Felipe Román, cuadrado, el mismo Lucho Díaz, y pues en el momento que está Miguel Ángel Borja, eh, Mandarla a guardar, es lo que yo trato de decir Obviamente no le estoy diciendo que siempre vamos a salir a atacar Que van a correr todo el tiempo Pero esas transiciones rápidas se tienen que aprovechar Andrés Felipe Román es un jugador que sale muy bien Y con, la, con esa dupla que va a tener con Cuadrado o con Lucho Díaz Va a ser importante para esos contragolpes Que podrían darle la victoria como se le ha dado a Colombia en los últimos dos partidos ahí en La Paz
1: Bueno yo, es que como no tenemos Alejandro, acceso al, yo, al camerino,
0: seguramente no vamos a ver a Andrés Felipe sin, sin aire, sin oxígeno. Yo quiero, yo quiero preguntarles una cosa, A ver. rápidamente para que los dos me contesten. ¿Ustedes firmarían el empate con un equipo alterno para que los más fuertes jueguen en Paraguay y saquemos los tres puntos de Paraguay?
1: A ver, Santiago. Yo no firmo el empate.
2: Para mí Colombia le tiene que ganar a Bolivia.
1: O sea, ¿usted prefiere ir a por la victoria con Bolivia y a por la victoria con Paraguay? Sí, por el tema de cómo está la tabla, de cómo es esta Bolivia,
2: de, de lo que mostró Bolivia, sobre todo en la Copa América, que es la última impresión que, que yo me llevo del equipo. Y sobre todo de que la, o sea, se vienen fechas muy, muy complicadas para Colombia y el tema es que estos preciso estas tres fechas eliminatorias son importantes o sea es que nosotros en Barranquilla no vamos a recibir a un Venezuela nosotros vamos a, re, a recibir a una selección chilena que me imagino que también va a buscar los puntos en Barranquilla en en Asunción es un partido complicado siempre lo he dicho y en Bolivia sí el tema de, de la altura afecta y demás pero sobre el papel y por no o sea por nombre a nombre Colombia tiene que llevarse los tres puntos por como lo ha hecho los diferentes entrenadores anteriormente y sobre todo porque esos tres puntos a veces hacen la diferencia al momento de llegar a, a Qatar vea lo que ha pasado con las elecciones que han visitado que han visitado Bolivia, La Paz no han tenido buenos resultados y son son equipos directos para Colombia, para esos cupos directos al Mundial
1: ¿sabe qué? yo voy con la selección, voy con Falcao voy con Ospina con los que jueguen. Si hay que ganar, pues hay que ganar. Yo soy de los que dice que cuando uno sale a cualquier tipo de enfrentamiento, de disputa, hay que ganar. No importa contra quién se juegue y no importa dónde se juegue. Pero estratégicamente, y mirando cómo llegan las elecciones, yo le apostaría una victoria con Bolivia, a un empate con Paraguay
0: y tratar de ganar 1-0 en Barranquilla con Chile. Yo no sé, Omar, ¿qué dice? Alejandro, yo de una vez se lo digo cortica y al pie. Yo firmo que en estos tres partidos se saquen 5 puntos, más del 50%. Muy bien.
1: Con esa información,
2: Mire, Alejandro. a ver,
1: para irnos. Mire, Santiago.
2: Ya, ya para cerrar, eh, decirle a todos los oyentes cómo está el tema de las posiciones. Primero está Brasil con 18 puntos. Segundo va Argentina con 12 puntos Tercero va Ecuador con 9 puntos Cuarto Uruguay con 8 puntos Igual que Colombia que es la quinta con menos 2 goles Y 8 puntos Sexto Paraguay con 7 Séptimo Chile con 6 Octavo Bolivia con 5 Noveno Venezuela con 4 Igual que Perú que cierra la tabla de posiciones con 4 puntos Por eso digo que es mejor llevarse esos puntos Paraguay y Chile que recibimos están pegaditos a nosotros
0: Alejandro y yo quería cerrarle con un dato ya hablando de eliminatorias también pero en Europa, porque el bicho, el batipibe, la bestia, CR7, Mr. Champions, se acaban los objetivos con Cristiano Ronaldo que ayer remontó en seis minutos el partido que Portugal perdía 1 por 0 con Irlanda, dos cabezazos de Cristiano, le dio la victoria y se convierte con 101 tantos en el máximo goleador histórico del mundo en selecciones, en el ámbito de selecciones, es decir, con sus países 36 añitos
1: llega al Manchester United y está más que bien, con esta nos despedimos, nos encontramos mañana en el post partido de Colombia contra Bolivia y palpitando lo que va a ser el encuentro frente a Paraguay Paraguay